0: amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al lugar de paz, estamos comenzando el programa, estamos comenzando tu espacio de oración. Lugar de paz que cada día, cada día nos alienta, cada día nos animamos, cada día nos encontramos con Jesús, cada día nos fortalecemos en Cristo. El día de hoy estamos aquí comenzando el programa y para aquellos que se están conectando con nosotros, por primera vez me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Qué felicidad de saludar a nuestros amigos que están allí del otro lado y que estaban esperando esta hora del lugar de paz, porque es una hora muy especial. Abrimos la Biblia, compartimos momentos de reflexión, momentos de conversación también y aprendizaje en lo que Dios nos tiene para enseñar y hoy vamos a hacer eso también y vamos a orar juntos con la familia, así que feliz de poder estar aquí y... Y eso, feliz. Feliz,
0: feliz Ignacio. Eso es lo bueno, ¿no?
1: Que estamos tranquilos. Ajá. A pesar de
0: las luchas, encontramos paz, encontramos tranquilidad Exacto. con nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a recordarles a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, nuestros medios de contacto, porque ya ya estamos deseosos de recibir todos sus pedidos de oración.
1: Los invitamos a que nos escriban, a que dejen su mensaje, su pedido de oración, su agradecimiento, su testimonio a través de nuestras redes nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 55-1298-15-129. Si pueden escribir o enviar su audio en el Facebook, dejar debajo de la ventana oración del lugar de paz su mensajito. Y también recuerden que en un ratito más vamos a estar conectándonos a Instagram, arroba Radio Nuevo Tiempo. Vamos a estar en vivo. Lo especial que es el Instagram porque nos ven cuando, cuando en la radio, en la sintonía sale música, aquí estamos conversando con los que están en Instagram. Así que no se pierdan esa transmisión especial arroba radio nuevo tiempo. Ve ahora, ve ahora y quédate atento que en un ratito vamos a estar con el Pastor Jared allí en vivo. Ahora sí le preguntamos al Pastor cuál es el tema para esta tarde noche aquí en Lugar de Paz. El día de hoy, estimado Ignacio, estaremos
0: hablando acerca de la esperanza.
2: Uh -huh.
0: Esperanza en un mundo que parece que está lleno de conflictos. Un mundo que aparentemente está destinado al... A la destrucción, ¿no? Y a veces, yo no sé, pero es probable que nos invada cierto pesimismo en medio de todas las dificultades y luchas que vemos en este mundo. Por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy, tristemente, tristemente ha ocurrido, ha habido una terrible explosión en Beirut, allí eh, en, en el puerto, ¿no? en el puerto de ese lugar, en esa ciudad tan conocida, tan conocida, y ha habido una cantidad de personas que han perdido la vida. Yo estoy viendo en estos momentos allí las noticias. Eh, hay varias personas que han perdido la vida y hay más de 2.000 heridos wow, en Beirut. Tremendo. Ahora, en todos los países, ciudades, están ocurriendo circunstancias no tantos como la que ha ocurrido ahora allí en Beirut, pero sí hay situaciones que de repente nos hacen pensar acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué esperanza tenemos frente a las situaciones que suceden en nuestro mundo? ¿Será que hay esperanza? ¿Será que nosotros podemos encontrar paz, tranquilidad, ¿En medio de todo lo que está sucediendo? ¿Será que podemos encontrar esa esperanza? No solamente estamos viviendo una pandemia, sino que también el mundo está eh, propenso a sufrir este, estos acontecimientos inesperados. ¿no? Entonces, hoy yo quiero hablarte acerca de la esperanza. Porque la esperanza es como ese motor que no se apaga, que permite que nuestra vida continúe avanzando. La esperanza es como ese combustible que cuando a veces estamos totalmente perdidos o pesimistas o de repente nos sentimos caídos, la esperanza nos inyecta ese, ese sentido de avanzar, ese sentido de supervivencia, ese sentido de, de, de existencia, ese sentido de futuro, ese sentido de que Va a pasar de que esto va a terminar y va a haber un nuevo comienzo. Entonces la esperanza permite que el ser humano se mantenga vivo, se mantenga animado, se mantenga, se mantenga fuerte en medio de las dificultades. Pero qué pasa cuando de repente la esperanza que tenemos está siendo atacada, la esperanza que tenemos está siendo mermada. Es necesario que fortalezcamos nuestra esperanza cómo hacerlo vamos a hablar el día de hoy sobre eso y antes de abrir la palabra de dios te invito para que juntos podamos escuchar esta hermosa melodía titulada me guiarás
2: ¡Gracias! Y si mi roto corazón no quiere seguir jamás, más Y en la oscuridad fuerzas no tenga
0: y en cualquier lugar. Sintoniza Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. Mis Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. Hoy estamos comenzando este espacio en el cual ya juntos abrimos la Palabra de Dios. El día de hoy, una noticia chocó nuestro corazón. El día de hoy, una noticia espeluznante, terrible. Una fuerte explosión en Beirut, allí en el país del Líbano, ha conmocionado a todo el mundo. Decenas de personas han fallecido y otras casi 2.000 personas están heridas. Una explosión inesperada, una explosión que sucedió de un momento a otro. Y estas circunstancias nos hacen preguntar, ¿hay esperanza aún para la humanidad o para el mundo? ¿Hay esperanza aún para nosotros en esta tierra? El día de hoy quiero hablarte acerca de la esperanza, de esa esperanza que parece ser que se esfuma, de esa esperanza que parece ser que se escapa de nuestras manos. Queremos aferrarnos a esa esperanza pero pareciera ser que se va. Y es que la esperanza es lo que debemos conservar a pesar de las dificultades. Sin embargo, ¿cómo podemos tener esa esperanza, cómo podemos atesorar esa esperanza, cómo podemos nutrir nuestra esperanza, cómo podemos hacer de que esa esperanza sea nuestra gran motivación, será que la Biblia tiene algo para nosotros, será que podemos encontrar en la palabra de Dios un mensaje de esperanza para estos momentos difíciles, es triste ver que no solamente esta pandemia azota el mundo, sino que también hay situaciones inesperadas como esta explosión en Beirut, que hace que nuestro corazón tiemble, que nos dé de, de repente terror, miedo, ataques de pánico, situaciones que, que nos desestabilizan emocionalmente. De repente Beirut está lejos de tu país, está distante, pero es nuestro mundo, sucedió hoy. Hoy personas despertaron para comenzar su día, pero infelizmente no van a llegar de repente a casa, porque esa explosión los alcanzó y perdieron la vida. Es triste, es triste saber eso. ¿Dónde queda nuestra esperanza? Hoy quiero hablarte acerca de la esperanza que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero antes... Quiero saludar a todos mis amigos y amigas que ya están conectados, conectadas a través de nuestras plataformas digitales, la radio, eh, el aplica, la aplicación de la radio, eh, personas que nos están escuchando a través de la página web de la radio Nuevo Tiempo. Y también saludar a todos mis amigos que ya están en estos momentos conectados por Instagram. Estamos en transmisión en vivo por el Instagram. Y yo quiero saludar en estos momentos allí a Avi Flor, a Bruno Rosner, Aviflor Daniel Misraim, Michelle Casagrande Reyes, eh, Jackie Leiva que acaba de conectarse con nosotros, Marilyn Basilio Pérez, Joseph Franco P y Ara Velázquez, y muchos más amigos que ya están conectándose en estos momentos en la transmisión en vivo por nuestro Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Así si es que ¿Qué esperas? Ingresa a nuestro Instagram, Instagram Radio Nuevo Tiempo Oficial, ingresa allí y nos vas a encontrar Alan Acosta, Levi Facundo, Yara Velázquez, un grande abrazo para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza, cuán importante es la esperanza en el corazón. Y aquí no estoy solo. ¿Cómo estás, Melanie? Qué gusto saludarte. Y eh, Bueno, no estoy solo aquí en el C de la radio. Ustedes saben, mis amigos y amigas, que Aquí estoy acompañado de Ignacio Alberti los que ya nos han estado acompañando por la radio, por la transmisión de la radio, ya han escuchado la voz de Ignacio. Así es que ya que Ignacio está aquí, de paso le lanzo la pregunta del de día del programa. Mm. Es cómo poder nosotros fortalecer esa esperanza, cómo podemos fortalecer esa esperanza, porque todos los seres humanos tenemos una cuota de esperanza en el corazón. ¿Cómo poder fortalecerla? Entonces, ya que estamos aquí en la transmisión en vivo, vamos a saludar a Ignacio y de paso esa pregunta para que él comience el diálogo con nosotros el día de hoy.
1: Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo grande para todos. Voy a hacer lo mismo que ayer. Me voy a sacar la máscara para poder hablar bien con ustedes, para que me vean bien y, y aquí compartir. Bueno, familia, feliz de poder estar aquí con ustedes, saludarlos a todos y a todas las que están allí conectados en Instagram en esta hora. Gracias por comunicarse. Y como siempre el pastor me sorprende con las preguntas. El pastor dispara las preguntas, pero aquí siempre estamos listos para, para responder. Yo creo, pastor, que para, para fortalecer nuestra esperanza necesitamos, necesitamos de Jesús, necesitamos de Dios. Y esto no es solamente una frase linda decir, ah, necesito de Dios, sino en la palabra de Dios allí encontramos creo yo, los mejores cimientos para, para tener una esperanza. Esperar con un propósito, esperar con seguridad, sabiendo de que eso realmente, que va lo que va a acontecer en el futuro, es verdad. Y eso no yo no lo cambio por nada. Puede pasar lo que sea y puedo sufrir, o las personas podemos sufrir, pero tenemos la certeza de que Dios, todas las promesas de Dios son ciertas y se van cumpliendo en nuestra vida.
0: Amén, Ignacio. Qué lindo, qué bueno, Ignacio. Eh, Ignacio nos acaba de dar una linda respuesta, porque nuestra esperanza, si es solamente basada en los hechos que ocurren alrededor de nosotros, uh -huh. en los hechos colaterales o en las circunstancias sociales, entonces nuestra esperanza va a decrecer, va a disminuir, va a menguar. Pero cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en aquello que es más trascendente, en aquello que es per que es eterno, que es nuestro Dios Entonces nuestra esperanza va a ser inyectada por la fe Y va a ser fortalecida por Dios Y va a ser disparada hacia adelante con toda certeza Para alcanzar aquello que nuestros ojos no pueden ver Esperanza, esperanza es el tema del día de hoy Y yo quiero leer contigo un salmo Como nuestro texto base Salmo 63 del versículo 1 al versículo 3 Pero ¿sabes por qué estoy leyendo este salmo? Porque este salmo fue compuesto por David en un contexto muy especial, en un contexto en el cual él se encontraba huyendo de su hijo Absalón, su hijo Absalón que lo había traicionado y lo quería matar. Y entonces él se encontraba escapando porque no quería enfrentar a su hijo, no quería causarle muerte a su hijo, no quería herir a su hijo. Él quería que su hijo reflexionase, pensase, se arrepintiese y bueno, y que, y que las cosas vuelvan a lo normal. Pero él huía, huía de su hijo, se escapaba de él. Ahora dime, cuando tu ser más cercano a ti, tu hijo, alguien más cercano a ti, te traiciona, te ataca de forma mortal, ¿Qué esperanza te quedaría en el corazón? ¿Qué esperanza de que haya alguien bueno en este planeta? Hoy día nosotros hemos sido impactados por las noticias. Una fuerte explosión en Beirut, en un puerto, allí, en una, una parte dentro del país del Líbano, ha causado la muerte de decenas de personas. Aún no se saben exactamente la razón de los hechos pero ha causado una explosión terrible los que hemos visto las noticias hemos quedado espantados de la fuerza explosiva que ha destruido varias casas varios edificios muchas personas están heridas esa situación inesperada es la que el ser humano repudia es la que el ser humano tiene miedo tiene terror nos da de repente ataques de pánico frente a esas situaciones eso es lo que de repente está ocurriendo allí en esa parte del mundo y por más que esté distante de nosotros puede ocurrir en nuestro país, puede ocurrir en nuestra ciudad y uno se da cuenta que en realidad vivimos en un mundo tan vulnerable, tan eh, desconocido, tan inesperado que uno podría pensar que no hay esperanza de vida en este planeta que no hay esperanza de futuro en este planeta pero sabes querido amigo amiga, nuestra esperanza si está fundada en las cosas como te decía hace un momento que suceden en situaciones sociales ella va a menguar, se va a acabar pero tenemos que fundar nuestra esperanza en el altísimo, como David en ese momento él vivía una tragedia, él vivía una catástrofe, su hijo se levantó contra él, liderando ejércitos contra David y David tuvo que escapar de Jerusalén y descendió hacia el valle del Jordán e iba a cruzar el Jordán para irse hacia un desierto para irse escapando por el desierto de Judea, junto con su familia, junto con sus hijos, junto con sus generales, junto con las familias de sus generales, junto con sus siervos y sus siervas, iban cientos de personas escapando, cruzando el río Jordán y en dirección hacia el desierto de Judea para esconderse, para esconderse del ataque del hijo de David que era Absalón. Y David en ese contexto compone este Salmo 63, versículo 1 al versículo 3. Y él dice, Dios mío, Dios mío eres tú. Lee conmigo, Salmo 63 del versículo 1 al 3. Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver qué cosa, tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Qué pasaje bíblico tan especial? ¿Y sabes por qué? Porque a mí me gusta cómo comienza su canto y oración David. Él comienza diciendo, Dios, Dios mío eres tú. Y él repite la palabra Dios Dios, Dios como diciendo Señor tú el único tú el único rey de mi vida el único gobernante de mi vida tú eres mi Dios no hay otro Dios tú eres mi esperanza no hay otra esperanza tú eres mi refugio no hay otro refugio tú eres mi sostén no hay otro sostén tú eres mi Dios mi único Dios y yo clamo que tú eres mi Dios y sabes amigo amiga es interesante que nosotros reconozcamos quién gobierna nuestra vida. Es importante que nosotros analicemos en nuestra vida diaria quién es el que está gobernando tu vida. ¿Quién gobierna tu vida o qué gobierna tu vida? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Es Dios el gobernante de tu vida? ¿Es Dios el creador, el que está gobernando tus pensamientos, tus intenciones? ¿Es Dios quien gobierna? Entonces, querido, un detalle tan importante es que nosotros reconozcamos que tenemos un Dios quien gobierna nuestra vida. David era el rey de Israel, pero él está diciendo, en otras palabras, él dice, Señor, yo soy el rey de Israel, pero tú eres el rey del universo. Mi gobierno no se compara en nada con el tuyo, tú eres mi Dios. David está exaltando la posición de Dios como soberano, como su Dios, como su rey y su sustentador y es por eso que en medio de esa tragedia en medio de ese dolor en medio de esa de ese sentimiento de desesperanza en medio de esa agonía y persecución nocturna él dice señor yo te voy a buscar de madrugada porque no encuentro en ningún otro lugar esperanza si veo en este mundo hay guerras hay tragedias si veo este mundo, hay muertes. Si veo este mundo, hay violencia. Si veo en este mundo, hay traición. Si veo en este mundo, hay atentados. Si veo en este mundo, hay situaciones que, que, que me hacen temblar. No encuentro esperanza en este mundo. Pero yo sí sé dónde encontrar esperanza, dice David. La encuentro en ti, mi Dios, mi Rey, mi Soberano, mi Creador. Le encuentro en ti y es por eso que yo quiero buscarte de madrugada. Y te busco de madrugada porque quiero encontrarme a solas contigo. Y te busco de madrugada porque quiero encontrar refugio en ti. Quiero abrirte mi corazón. Quiero contarte mis miedos, mis temores, que nadie los debe saber sino solo tú. Yo soy el rey, nadie me tiene que ver débil, pero tú, Señor, delante de ti, yo sí soy ese hombre débil, ese hombre frágil, ese hombre caído, ese hombre que cae, que se arrastra, ese hombre que llora, ese ser humano que sufre, ese soy yo. Y es posible, mi querido amigo amiga, que tú te haces el valiente delante de tus hijos, delante de tus hijas. Enfrentas los problemas y tú en los secretos de tu existencia lloras, pero no quieres que tus hijos te vean porque quieres que tus hijos vean a un padre, a una madre valiente, esforzada, luchadora. David sentía lo mismo y había desesperanza en su corazón, pero él decidió buscar a Dios de madrugada. ¿Y ¿Por qué de madrugada? Porque de madrugada no hay, no hay bulla, no hay el bullicio del día. Está la soledad y el silencio para encontrarse con Dios y escuchar su voz melodiosa, su voz tranquilizante como un susurro al corazón, al alma. ¿Es la voz de Dios la que tú debes escuchar cada día, de madrugada, a solas? Y David expresa una realidad: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, allí estoy. Allí estoy y quiero buscarte de madrugada porque mi alma tiene sed, porque mi carne te anhela, porque no encuentro esperanza en ningún lado y estoy desesperado, estoy aterrado, estoy con miedo, estoy temblando de miedo, tengo un ataque de pánico, no puedo ni siquiera respirar, estoy compungido y afligido porque mi hijo me persigue, dice David. Estoy en una realidad difícil, viendo cómo de repente... Me siento y estoy atacado por los problemas, pero Señor, en esos momentos mi alma, mi vida tiene sed de ti. Porque yo sé que en esos momentos el único que puede saciarme de paz, de tranquilidad y de calma eres tú, mi Dios. David expresa que su corazón está compungido y afligido, pero justamente esa, esa aflicción es... La evidencia de que tenemos un Dios que puede saciar esa búsqueda, esa sed, esa hambre que nuestro ser anhela. Y Dios puede saciar. Y ese es el Dios de toda esperanza y de todo gozo. Luego David dice, Señor, yo tengo un propósito por el cual te estoy buscando. Y mi propósito es este, dice David, versículo 2. Mi propósito es que yo quiero ver tu poder y tu gloria. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 63. Para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Y David está diciendo, Señor, yo te estoy buscando de madrugada. Mi corazón anhela tu presencia y te estoy buscando porque tengo un propósito, un objetivo. Quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria. Yo ya no, no puedo defenderme por mí mismo. Yo ya no puedo hacer nada por mí mismo. Necesito ahora la eficacia de tu poder. Necesito ver tu gloria acompañándome en este momento de oscuridad y de tragedia. David está aferrándose de Dios y dice Señor yo necesito ver tu poder y tu gloria porque es por tu poder que yo voy a ser salvado y es por tu gloria que yo voy a ser transformado yo necesito ver ese poder operando en mi vida y necesito ver esa gloria llenando mi corazón Qué maravillosas palabras la de David y sabes mi querido amigo amiga en los momentos de dolor, de aflicción, de tragedias, de luchas en los momentos en que parece ser que no hay más esperanza para tu vida. En esos momentos lo que tú necesitas es ver el poder de Dios y ver la gloria de Dios y pedirle al Señor que te deje ver su poder y te deje ver su gloria operando en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu país. Es ese poder y esa gloria que Dios quiere mostrarte. Muchas veces nosotros queremos salir de un problema, o queremos salir de ese miedo, de esa angustia. Pero nuestros ojos, en lugar de fijarse en el Dios Altísimo, están todavía mirando los problemas y las situaciones terribles que vivimos. Nuestros ojos aún están contemplando aquello que nos causa miedo. Nuestros ojos aún están contemplando aquello que nos está destruyendo, aquello que nos está trayendo terror. Pero David está diciendo aquí, Señor, yo quiero desviar mi mirada de lo que está sucediendo. Yo quiero apartar mi mirada de la oscuridad. Yo quiero apartar mi mirada del miedo y el terror de la persecución de los ejércitos que mi hijo está levantando contra mí. Yo quiero Apartar mi mirada de eso y colocar mi mirada en ti para ver tu poder y para ver tu gloria, el poder que opera en mi vida y la gloria que me rodea, que no puedo ver con mis ojos físicos, sino que necesito contemplarlos por la fe. Querido amigo, amiga, tú que me estás escuchando en estos momentos, necesitamos pedir. Que Dios nos permita ver su poder y su gloria cada día, cada día en nuestra vida. Y ese poder y esa gloria constante operando en nuestro corazón solo se puede ver con los ojos de la fe. Aquellos ojos de la fe que van más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Aquellos ojos de la fe que traspasan las barreras de los problemas y ven ese nuevo día que está delante. Aquellos ojos de la fe que ven a un Dios que está presente con nosotros en medio de nuestras luchas y batallas. Aquellos ojos de la fe que ven a un Dios que nos abraza, que nos conforta y que nos dice, hijos míos, no están solos, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, conmigo vas a pasar todos los quebrantos, conmigo vas a pasar todo el valle de lágrimas, conmigo vas a pasar, y yo te llevaré triunfante, y yo te devolveré la vida, y yo te devolveré la sonrisa, y yo te devolveré la paz, porque tú estás conmigo. Ese Dios, su poder y su gloria acompañándonos todos los días, eso pidámosle que nos ayude a ver, porque esa presencia de Dios, en Él está nuestra esperanza. En esa presencia poderosa de Dios está nuestra poderosa esperanza. No es una esperanza basada en las circunstancias sociales. No es una esperanza basada en lo que vemos por las noticias. No es una esperanza basada en lo que nuestros ojos ven de este mundo. No, es una esperanza basada en las promesas poderosas de Dios. En la gloria que un día se ha de revelar en nosotros. En esa gloria poderosa de Jesús. Y, el, y David termina diciendo en esa parte, solo esa sección, tú puedes leer después todo el capítulo 63, pero en el versículo 3 David dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Sabes? La misericordia de Dios te va a llevar más allá de la muerte. La misericordia de Dios... Te va a llevar más allá del desierto. David lo sabía. Él estaba escapando de su hijo. Tenía que cruzar el Jordán a medianoche. Tenía que ir en dirección hacia un desierto solitario de feroces fieras, oscuridad total. Y tenía que esconderse con su familia, con las familias de sus pocos soldados que le quedaban, de sus generales, de sus siervos y siervas. Ahí él escondiéndose. Porque amaba a su hijo, no quería atacar. De repente en su corazón ya no había esperanza. De repente en su vida ya no había más opciones. Pero él se abandonó a las manos de Dios. Y en la peor situación de su vida, él clamó al Señor y dijo, mejor es tu misericordia que la vida. Porque la misericordia de Dios... Te va a guiar aún en los desiertos más terribles, porque la misericordia de Dios te va a guiar aún en las oscuridades más tormentosas de tu existencia. La misericordia de Dios te va a llevar más allá de la muerte. La misericordia de Dios, y es por su misericordia que nosotros seremos levantados de la tumba. Nuestra esperanza está basada en la misericordia de Dios, nuestra esperanza está basada en el poder de Dios, nuestra esperanza está basada en la gloria de Dios, nuestra esperanza está basada en que Dios es nuestro rey y nuestro gobernante, más allá de las cosas que sucedan en este mundo, nuestra esperanza está en Él. El día de hoy yo quiero invitarte a orar, porque hay muchas familias dolidas y entristecidas allá en Beirut, en el Líbano como te decía, una explosión fuerte acabó con la vida de decenas de personas. Personas que el día de hoy se levantaron bien temprano de mañana, quizás fueron a trabajar, pensando volver a casa para ver a sus hijos. Pero muchos de ellos ya no volverán. Acabaron perdiendo la vida el día de hoy. Hay familias destrozadas, hay familias con lágrimas, hay familias llorando, hay familias con parientes heridos, Hoy queremos orar por ellos, porque hay esperanza para todo aquel que sufre en este mundo. Si de repente tú has perdido un ser amado por el COVID-19, si quizás en estos momentos estás atravesando la tragedia más complicada de tu vida, quizás en este instante me estás viendo desde la puerta de un hospital, de una clínica, quizás en estos momentos lágrimas de tus ojos están cayendo porque te acabas de enterar de una triste noticia. Yo quiero invitarte para que tú te aferres de ese Dios al cual David se aferró, yo quiero invitarte para que Dios sea tu esperanza, tu esperanza en todos los momentos. Allí donde estás, te invito a orar. Cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Señor, venimos delante de tu presencia. Y digo venimos porque no estoy solo, hay miles de personas orando conmigo en estos momentos. Venimos, Señor, para clamar por aquellas personas que están entristecidas, enlutadas, adoloridas por la pérdida de sus seres amados allá en Beirut, en el Líbano. Varias familias han perdido sus seres queridos hoy. Varias personas están heridas. Señor, pon esperanza en sus corazones. Hazles conocer tu poder, tu gloria y tu misericordia. Oh Padre, y a cada uno de nosotros en nuestros diferentes países, luchando contra diversas tragedias o situaciones difíciles, también danos esperanza. Porque nuestra esperanza no está basada, Señor, en las cosas que ocurren en este mundo, circunstancias sociales, no. Nuestra esperanza está basada en tu poder, está basada en tu gloria, en tu misericordia y en que tú eres nuestro Señor y Rey. Oh Padre, danos esa esperanza, fortalecen en el nombre de Jesús. Amén.